0: Друзья, я посмотрела фильм про горилл, и вы
1: тоже должны его посмотреть. Было бы здорово бросить все и уехать куда-нибудь, вязать носочки и растить обед.
2: А какая же женщина подходит под эти характеристики?
0: Я бы в этот момент меньше всего думала о красоте окружающего мира и думала бы только о том, как выжить в этой ситуации.
1: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все, который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст, в котором обсуждаем самые разные темы – от синдрома самозванца до репродуктивного насилия. Я Лера Чебитько, авторка «Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор «Роста» Полина Накрайникова. Всем привет! Сегодня мы хотим рассказать вам историю одной удивительной женщины, защитницы животных и приматолога Даян Фоси. На нашем сайте о ней выходил материал, который написала авторка Симона Андресенко. Даян Фоси 18 лет жила в Африке в одиночку и изучала горных горил. Сперва животные не спешили идти с ней на контакт, но Даян удалось завоевать их доверие и подойти к ним так близко, как не подходили другие ученые. В судьбе Фоси много того, что задевает за живое. Она не побоялась в один день изменить свою жизнь, объявила войну жестоким браконьером и встретила загадочную смерть. Должна сказать, что эта история ужасно интересная. Я работала над ней
2: вместе с Симоной, как редактор. И я поняла, что я дочитала этот текст до конца и не оставила ни одного комментария, потому что я просто забыла, что я редактор, потому что ее судьба настолько интересная, что я просто зачиталась. Вот, так что я очень рада, что мы обсуждаем его сегодня. Я всем советую прочитать его. Ну, давайте начнем с самого начала. Вот прям с самого-самого. Хочу вас спросить. Вы как в детстве любили животных?
0: Да, я просто обожала, особенно щенят. У меня была тетрадка, куда я вырезала их фотографии и вставляла. У
2: меня тоже была тетрадка с наклейками и щенятами. Но там были еще кошки.
1: Я тоже любила животных, но мне всегда больше нравились коты и котят. И вы знаете, есть люди-собачники, а есть кошатники. Вот я стопроцентный кошатник. Конечно. Всем нам
2: нравились собачки и кошечки, но вот для Дайан Фосси животные из детства были не просто страстью, но и способом справиться с одиночеством. Наша героиня родилась в Сан-Франциско в 32 году. Ее родители развелись, а с отцом она не общалась, а мама снова вышла замуж. Но отчим был холоден к Даян, и настолько, что он даже не хотел есть с ней за одним столом. Представляете, она обедала вместе с экономкой. Конечно, для одинокой неверной в себе девочки – Наверное, это было серьезным испытанием. И ее главные душные стали лошади. С шести лет она брала уроки верховой езды, а потом, когда стала подростком, выступала на соревнованиях. И, в общем, неудивительно, что когда она стала старше, она
1: решила изучать животноводство. Интересно, как к такому ее решению отнеслись родители ты не поверишь, просто ужасно. То есть, вот они с ней практически
2: не общались, но, тем не менее, не применули осудить ее выбор. Отчим думал, что Даян выберет что-то связанное с бизнесом, и когда он узнал ее решение, то он просто поставил на ней крест. И с тех пор она больше никогда-никогда не получала от
0: семьи никакой поддержки. Потом начались будни в колледже, и тут внезапно выяснилось, что Даян вообще-то не слишком хорошо даются химии и физикой, и тогда она перевелась в другой университет и получила специальность труд терапевта. Когда ей было 23 года, она устроилась с терапевтом в детскую больницу и помогала там с реабилитацией детям с инвалидностью. Но тут животные буквально снова ворвались в ее жизнь, потому что подруга Фосси побывала в путешествии в Африке и привезла домой много захватывающих историй. И Даян так впечатлили рассказы подруги, что она решила, что должна увидеть своими глазами всю вот эту вот удивительную природу и все то, о чем услышала. Но предсказуемо денег на такую поездку у девушки долгое время не было. И вот интересно, что он тогда и сделала. Тогда Даян взяла кредит в размере аж годовой своей зарплаты и отправилась в Танзанию. Вот я не знаю, вы бы смогли так все бросить и махнуть на другой конец света с бешеными долгами? Я бы, наверное, нет. Ну то есть что же там за история это была, которая так поразила Даян? Ой,
2: я бы, конечно, очень хотела сказать, что да, я бы смогла так сделать, но, честный ответ, конечно же, я не знаю. Я такого не делала. И представляю, как сильно нужно было да, верить в себя, верить или, не знаю, любить приключения, чтобы на такое решиться.
1: Ага, я иногда, знаете, думаю, что как было бы здорово бросить все и уехать куда-нибудь в какую-нибудь глухую европейскую деревню, э, вязать носочки и растить овец. Вот, но Взять ради этого кредит я, пожалуй, не готова, потому что, э, не знаю, деньги это такая часть жизни, что я бы нервничала и тревожилась, что мне его надо выплачивать и не смогла бы расслабиться и вязать носочки. Вот-вот. Но Даян более рисковая, чем мы, и поэтому, наверное, у нее сложилась такая интересная судьба, потому что в Танзании она познакомилась с известным археологом и антропологом Луисом Лике, и эта встреча на самом деле изменила ее жизнь. Лике рассказал Фосси об исследованиях человека векообразных обезьян и показал, как работают антропологи. А еще он пообещал Даян показать горных горил. Но незадолго до похода к месту их обитания Даян упала и серьезно повредила лодыжку. Восхождение планировали отменить, но Фосси была настроена решительно и, несмотря на травму, она отправилась в путь и впервые издалека увидела горил. Лики объяснил ей, что горилы находятся под угрозой исчезновения и их особенно важно изучить. Вот как Фосси в книге описывает свою
2: первую встречу с гориллом. Никогда не забуду первую встречу с гориллами. Зрительному контакту предшествовал слуховой, а еще раньше я почувствовал сильный мускусный запах, пахло и животным, и человеком. Тишину внезапно разорвала серия пронзительных криков, за которыми последовала ритмичная ронда отчетливых ударов по груди, наносимых, как выяснилось, гигантским, серебристо-спинным самцом, скрытым непроницаемой стеной джунглей. Джон и Алан, находившиеся метров десяти впереди, знаками предупредили, чтобы я не шевелилась. Мы стояли, замерев до тех пор, пока не стихли отголоски криков и звуки ударов в грудь. Только тогда мы медленно проползли Вперед под прикрытием густых зарослей и оказались на расстоянии метров пятнадцать от группы горил. Сквозь заросли мы узрели черных обезьян с безволосыми лицами и мохнатыми головами, с не меньшим любопытством уставившихся на нас и блестящие глаза под низко нависшими бровями нервно бегали, оценивая – друзья мы или враги. Меня сразу поразило физическое великолепие огромных черных как смоль тел на фоне зеленой палитры густой листу деревьев и кустарников.
0: Вот есть две мысли по мотивам этого отрывка. Первое, что доядно не только да. обезьян, но еще и Классная писательница. В душе, да, потому что она так красочно и так поэтично описывает встречу с гориллами. А вторая мысль Блин, это же жесть, как страшно, потому что описано-то все это красиво. Вот там ронда из криков, серебристо-спинные горилы. Но на самом деле это же очень-очень страшно. Толпа огромных обезьян. У тебя поврежденная лодыжка, и ты ползешь по зарослям. Ну, не знаю, я бы в этот момент меньше всего думала о красоте окружающего мира и думала бы только о том... Как выжить в этой ситуации?
2: Наверное, потому мы сейчас обсуждаем биографию Дайан Фосси, по ней был снят фильм. Анимание. Да, и правда. Нужно быть незаурядной личностью, чтобы найти красоту в таком жутковатом приключении.
1: И вообще в гориллах. Я не хочу заниматься шеймингом горил, но я никогда не считала их привлекательными или красивыми животными. Но она их так описывает,
0: что это, знаете, какой-то венец творения природы. Да, в ней, правда, очень много любви к животным. И в итоге Даян пробыла в Африке 7 недель. А потом она после вот этого чарующего путешествия вернулась к своей обычной жизни, работе терапевта, реабилитации детей с инвалидностью и, что важно, выплате кредита за путешествие. Еще она обручилась со своим молодым человеком, но Африка по-прежнему ее не отпускала. И вдруг спустя три года в город, где она жила приехал Луис Лики, вот тот самый археолог и антрополог, вдохновивший ее на это приключение. И они встретились снова.
2: Оказалось, что Луис Лики приехал не просто так. Он искал исследователя, который бы согласился долгое время жить в Африке с гориллами. Он считал, что только так можно было изучить этих исчезающих обезьян. И занятно, что у него была целая теория о том, что лучший человек для изучения обезьян – это... Одинокая женщина без серьезной научной подготовки. Он полагал, что она будет беспристрастно оценивать поведение горил, в отличие от людей с обширными знаниями в зоологии и антропологии. Как вам такой подход?
0: Вот, знаете, мне сначала показалось, что это как-то по-сексистски звучит, потому что, ну, какой-то такой отбор очень щепетильный, и при этом женщина должна быть одинокой, без серьезной научной подготовки, какая-то такая грустная картина. Но... Потом, когда я узнала эту историю поглубже, я поняла, что, в общем-то, Луис был, наоборот, довольно прогрессивным человеком. Во-первых, у него уже был опыт. Он уже дважды так отправлял женщин изучать разных обезьян, и оба раза были очень успешными. А во-вторых, оказывается, Луис считал, что женщины более выносливы, упорные и наблюдательны, чем мужчины. И, собственно, именно поэтому он их и отправлял. Но с такой точки зрения очень даже феминистки выглядят. Ну, и мне кажется, я только единственное
1: не поняла, ну, точнее, сейчас Полина объяснила, почему именно одиноких женщин, а не мужчин. Но доля логики в том, что если у нее нет обширных знаний, значит, она будет более
0: беспристрастна все таки есть. Ну да, получается, что она не будет давать никаких оценок и будет записывать ровно то, что видит, а именно это и нужно в научном подходе.
2: Так, ну и как вы думаете, какая же женщина подходит под эти характеристики из тех, что мы перечислили в нашей истории?
0: Мы перечисляли одну женщину.
2: Именно! Именно. Все складывалось как нельзя лучше. Возможно, Луис Лики на самом деле
1: никого не искал, а уже знал, за кем он едет. В общем, э -э, да, Луис увидел в Даян нужные качества, ее ум и смекалка, и он ей предложил ей работу. Но при этом он ей поставил условие, что если она хочет отправиться в Африку ну, так надолго, то нужно превентивно ударить аппендикс. Даян согласилась и оказалось, что он таким способом просто
0: проверял, насколько серьезно она настроена. Просто провокатор какой-то. Нормальный пранк. На самом деле испытание Даян подбросила еще и сама жизнь. А, то есть вот как мы знаем, Луис Лики искал все таки одинокую женщину. Но и в целом отправиться в Африку вслед за любимой готов, ну, пожалуй, не каждый мужчина. И, собственно, Даян пришлось закончить отношения с женихом, так как он-то ехать в Африку не планировал. И в итоге Фоси было чуть больше 30, и она окончательно распрощалась со всей своей прошлой жизнью и отправилась на другой континент изучать обезьян. То есть
2: она буквально выбрала горил. Над своим женихом. Потому да, что она подумала,
1: что ну выйдет она замуж, а тут как бы мечта, или там дело все да, ее жизнь. Она жизни. выбрала
2: свою мечту. Это, это потрясающе. И вот Дайан приехала в Руанду. И разбила лагерь в Национальном парке вулканов. Со временем этот лагерь вырос в целый исследовательский центр. И забывая вперед, расскажу, что Фоси провела там целых 18
1: лет всего. Я предлагаю поговорить о том, как именно Фоси изучала горилл, потому что это тоже очень интересно. Она жила в хижине в горном лесу, который окутывал туман. И это позволяло ей находиться очень близко к гориллам. И до ее появления единственными людьми, с которыми встречались гориллы, это были браконьеры. Поэтому Фосе требовалось провести неподалеку от них несколько лет, прежде чем одна из групп животных позволила ей просто посидеть рядом с ними. После этого она могла изучать их поведение и привычки, чтобы опубликовать исследовательские работы. И, кстати, Даян признавалась, что в работе ей очень помогал опыт работы с детьми с особенностями развития.
0: Я на самом деле не представляю, насколько терпеливой была эта женщина. Потому что спустя 11 тысяч часов в полевых условиях Даянна стала различать горил по форме носа и даже установила их родственные связи. Она смотрела, как гориллы играют, спариваются, заботятся друг о друге. И даже обратила внимание на поведение, которое до этого практически не изучалось. Например, в случаях детоубийств и миграции самок между группами. Насколько она была наблюдательной, сколько времени и сил она потратила на то, чтобы замечать самые-самые маленькие нюансы поведение обезьян.
2: Да, и ее усердие не осталось незамеченным. Спустя год ее работы Национальное географическое общество прислало в лагерь фотографа, который заснял ее за работой. Это фото можно найти в интернете, она появилась в National Geographic, и исследовательница прославилась на весь мир. Она стала ни много ни мало иконой феминизма в Америке и в Англии, как пример бесстрашной женщины, которая занимается своим любимым делом совершенно в одиночку. А в Руанде она тоже стала легендой, и местные назвали ее женщина, которая живет одна на горе. Как вы думаете? Что можно было бы сделать, получив такую известность и влиятельность по всему миру?
0: Я вот, знаете, про что сам первая подумала? Это уехать из Африки, потому что ну, <с ведь с одной стороны, да, это ее мечта и увлекательная работа, с другой стороны, кажется, что это, наконец-то, возможность получить какие-то деньги, заработав на своем громком имени, и больше не заниматься какой-то вот этой полевой работой.
1: А я, наоборот, я примеряю на себя, что если бы я была очень известной и влиятельной, то я бы, наверное, пыталась использовать свою популярность для благих целей и говорить о важных проблемах, которые меня волнуют.
0: Но в этом вы, кажется, сходность, с Даян.
2: Да, собственно, она этим занималась. То есть Даян прославилась, потому что изучала Горил, и
1: для горилл же она свою известность использовала. Именно. То есть Даян решила, что благодаря тому, что она стала известной, она может развеивать мифы о том, что гориллы злобные и опасны. И с помощью документальных фильмов статей для National Geographic и и публичных лекций Даян пыталась привлечь внимание всего мира к бедственному положению из-за браконьерства, что мне кажется тоже очень важно, потому что гориллы. Как мы говорили выше, были исчезающим видом. А браконьеры очень жестокие, опасные люди, и с этим нужно бороться.
0: Вот, кстати, интересно, что несмотря на опыт, удивительные приключения и славу, я все равно ужасно переживала, что у нее нет специального образования. И в итоге она поступила на кафедру поведения животных Дарвиновского колледжа в Кембридже. И в течение нескольких лет она жила между Кембриджем и Африкой. И в итоге она получила степень пазологии и защитила диссертацию на тему поведения горных горил. А
2: после этого она вернулась в США и стала профессором в Корнельском университете в Нью-Йорке. А затем она завершила свой главный труд – книгу «Гориллы в тумане», по которой уже через пять лет сняли фильм. Весь снялась «Сигурни Уивер». Вы смотрели
0: Когда я посмотрела этот фильм, я посмотрела его как-то ночью. Я написала во все чаты с друзьями, что друзья, я посмотрела фильм про горилл, и вы тоже должны его посмотреть. Мы На меня все посмотрели так, что типа, что? Какая-то фигня. Но на самом деле, это правда ужасно пронзительная история, и Сигурни Уивер очень здорово вжилась в роль Даян и показала, насколько сложным человеком она была, и насколько это решительная и сильная женщина.
2: Да, мы ведь, кажется, из-за текста это взялись э, после э, Полины сообщения однажды
1: ночью.
2: Да, ведь я
0: написала не только в чат друзей, но и в чат редакции.
1: <свят> да. Ну, в общем, я фильм не смотрела, но я с удовольствием продолжу рассказывать историю Даян. У Даян появились ученики, и она вместе с ними вернулась в Африку. И вот там молодых ученых ждало небольшое потрясение, потому что они-то думали, что они сейчас будут заниматься научной работой, а Даян призвала их прерваться, чтобы пойти срезать ловушки браконьеров, которые они расстроились оставляли для горил. И другие ученые, например, считали такую борьбу с браконьерством неуместной и не хотели в это ввязываться. И вот мне интересно, в какой именно момент Даян стала не просто ученым, но еще и активисткой.
0: О, ну, я думаю, тут дело не только в ее убеждениях, но еще и в личной драме произошедшей в жизни Даян.
2: Подождите, давайте сначала очертим драму в жизни горил, потому что она была не менее драматичной в Руанде в те времена. Ведь неспроста она взялась их защищать. Дело в том, что браконьеры в этом районе убивали горил и продавали их головы жителям Запада в качестве трофеев, а руки в качестве пепельниц. Еще они охотились на детенышей, потому что их можно было выгодно продать в европейские и американские зоопарки. Но поскольку гориллы насмерть сражались за свое потомство, то такие похищения приводили к тому, что до 10 взрослых особей также погибало. И, как вы понимаете, насчет горилл были стереотипы о том, что они злобные и страшные, и их не очень-то защищали в публичном поле, и эта ситуация, если бы Даян не стала привлекать к ней внимание, осталась бы... Возможно, в таком положении очень надолго. Вот. И Фоси боролась с браконьерами своими силами. Она сама финансировала уничтожение ловушек для горил, и сама срезала эти ловушки. Вот. Она действительно переживала за горил и относилась к ним как к своей семье, потому что она так долго жила среди них. Она сама давала гориллам человеческие имена. И двум она она дождала имена своих дядей и тетей. А еще ухаживала за несколькими ранними детенышами, которые браконьеры хотели продать немецкий
0: зоопарк. И вот особые отношения связывали Даян и гориллу по имени Диджит. Фосси впервые увидела его, когда ему было всего несколько лет, и он принадлежал ну, там, к одной из групп горил, которой она пыталась приблизиться. В итоге она установила с ним особую связь. Фоссия описывала Диджита как игривого любопытного в детстве, и нежного, и доверчивого во взрослом возрасте. Она называла его даже своим любимым человеком. Но в 1977 году она нашла тело Диджита с отрубленной головой и отрезанными руками. Неудивительно, что при таком отношении для исследовательницы это стало настоящим горем. Говорили, что после смерти любимца она стала вести более затворнический образ жизни – и вот именно после этой трагедии Дайан Фоси стала еще более активно и даже жестоко вести противостояние с браконьерами.
1: Да, действительно, потому что ее методы борьбы с браконьерством стали какие-то более агрессивные, потому что она не только уничтожала ловушки, но и сама женщина, одинокая, живущая в хижине в лесу, задерживала браконьеров и даже избивала их. Также появлялась информация о том, что она удерживала некоторых в своей хижине и однажды, похитила сына одного из браконьеров, которого подозревала как раз вот в убийстве Диджита. А еще Дая носила маску, чтобы местные жители думали, что она занимается черной магией и побаивались ее. Что вы думаете о таких методах борьбы? Я понимаю ее в какой-то степени, но, честно сказать, вот такой подход немножко не разделяю. Я не думаю, что нужно жестокостью отвечать на жестокость и лучше действовать по закону.
0: С другой стороны, интересно, насколько там вообще работали законы, раз браконьерство так сильно процветало. Вот, кстати, в фильме «Гореллы в тумане» как раз так или иначе очерчивается этот момент, что изначально, согласно фильму, Даян попыталась решить проблему каким-то законным путем, но этого не получилось, потому что все люди у власти хотели денег, а браконьеры давали им эти деньги, и, собственно, поэтому браконьерство так активно и процветало. Но, в общем-то, ничего нового, что беззаконие расцветает там, где это это выгодно тем, кто принимает решения. И только поэтому там якобы Даяна решилась на такие жесткие методы. Но, на мой взгляд, чтобы бы ей ни двигало, это, конечно, не оправдывает жестокость и особенно похищение сына, но... Мне в целом тоже понятно ее чувства, и понятно, как ей было больно, особенно когда убили вот эту вот самую ее любимую гориллу.
2: Да, конечно, очень трудно оправдать такое поведение, в то же время она показывает, насколько глубоко она переживала за горил, которые действительно стали видимо для нее почти как семья. И это пример, когда человек идет на буквально любые методы, чтобы защитить то, что ему дорого. Независимо от того, что об этом думает общество и какая-то мораль. Жизнь, Дайан Фосси. Оборвалась неожиданно и загадочно. В декабре 1985 года ее тело было обнаружено в ее же хижине. Ее зарубили собственными мачете.
1: И uh, у случившегося было несколько версий. И самое очевидное, естественно, это было то, что ей просто-напросто отомстили браконьеры. Потому что в хижине были следы взлома, но ни деньги, ни оружие не пропали. А браконьеры вряд ли оставили бы ценные вещи.
0: Тогда возникло предположение, что исследовательницу мог убить кто-то из нанятой ею же команды. А заказчиком убийства мог, например, стать ее помощник, который хотел украсть исследование Фоссе. В, в итоге полиция Руанды обвинила во всем ее помощника. Но расследование убийства так не было завершено, и в итоге ни одна из версий не подтвердилась. Поэтому смерть исследовательницы так и остается тайной.
2: Зато мы точно знаем, что благодаря работе ФОССИ удалось предотвратить полное истребление популяции горных горил. В 1981 году их было всего лишь 250 особей, а в 2020 году популяция горных горил превысила тысячу. Сейчас
1: Международный фонд горил Дайан ФОССИ продолжает работу и занимается их защитой. А саму Даян похоронили недалеко от ее же хижины на кладбище рядом с Диджитом и другими гориллами, которых убили браконьеры. И таким образом она навсегда осталась рядом с животными, которых любила всю свою жизнь. И вот мы с вами сейчас проговорили всю эту историю. Мне хочется у вас спросить, какие чувства вы испытываете когда вообще думаете про тот жизненный путь, который прошла Даян. Потому что у меня это вызывает только восхищение. И мне кажется, что это вот та самая история, когда жизнь лучше любого фильма. Ну, то есть настолько невероятно, что, кажется, придумать это самому было бы сложно.
2: Погружаясь в эту историю, я чувствую, что прикоснулась к чему-то очень необычному. И от того, что это реальная история оно становится еще более таким э, сказочным и магическим, потому что я не могу представить себе, что э, она чувствовала, когда решалась на все эти э, поступки, которые кажутся безумными по обычному современному человеку. Мне кажется, что я э, не могла бы, на самом деле, никогда повторить большинство из них. И я думаю, что я не знаю людей, которые бы вели себя, чувствовали себя так же, как э, Даян. И вот, погружаясь в эту историю, я просто чувствую, что прикасаюсь к чему-то очень необычному, уникальному, меня очень, очень
0: мало. Я при этом испытываю смесь вот этого вот недоумения по поводу того, что мне правда непонятна мотивация многих ее поступков, потому что а, бросить жениха и вполне себе предсказуемую жизнь ради горных горил, а, не воспользоваться своей славой и известностью, а точнее воспользоваться ей только ради горил а, и не пожить какой то такой человеческой жизнью. Вот мне это кажется очень странным, но при этом я испытываю такое сильное сочувствия и сопереживания этой женщины, причем с самого начала ее пути. вот Сначала это была одинокая девочка, у которой никого не было, кроме лошадей, потому что она даже не могла поесть с родителями за собственным столом. И всю жизнь она была по-настоящему одинокой, потому что, видимо, не такие уж крепкие отношения были с женихом, раз они все-таки расстались из-за ее поездки в Африку. И в итоге животные стали для нее действительно, главной отдушиной и она отвечала им вот этой взаимной любовью и преданностью, которую пронесла через всю-всю свою жизнь. И это, конечно, очень сильно впечатляет.
1: Да, а еще я думаю, знаете, насколько нужно быть смелой и бесстрашной, чтобы в одиночку избивать браконьеров. Ну, то есть, не знаю, если бы я увидела каких-то там, не знаю, мужчин, которые занимаются отловом животным, я бы, наверное, злилась, но я бы сама не смогла на них, знаете, броситься и начать их там избивать или отпихивать. Мне бы, не знаю, было бы страшно, наверное. Еще удивительно, что она как будто совершенно лишена
2: тщеславии, какой-то жажды наживы и жажды славы. Потому что, казалось бы, да, попав в National Geographic и став известной во всем мире, она могла бы сделать с этой известностью очень много всего, но она продолжила жить свою жизнь, заниматься тем, что ей интересно в Африке, вот, используя известность только, чтобы помочь животным,
1: и все. В общем, понятно, почему мы решили написать целый текст про Даян и еще посвятить ей выпуск. И если вам захочется ознакомиться с текстом подробнее, то ссылку на него мы, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Вообще напишите, вдохновляет ли вас история Даян и что вы о ней думаете. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Счастливо. Пока-пока.